0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天道哥聊这个目的地呢，曾经在我们节目当中出现过一次，它很独特，很小众，不是很红，可能很多人只听说过这个国家而已，连它具体在什么位置都不知道。这么陌生的国度，却曾经出现在我们每一个人的近代史课本上，这个地方就是古巴。好、哦，我掌声响起来，<笑><笑>我已
1: 经憋不住了，
0: 笑死了。<笑>呃，不像我们以前聊的那些目的地啊，对古巴，很多小伙伴可能只是知道他跟那个被很多人穿在 T 恤上的切格瓦拉有很多联系。所以今天呢，呃，当然除此之外，大家还知道他曾经是我们社会主义战线国的一个国家。所以今天我们请到了两位刚刚从古巴回来的领队，跟大家聊一聊他们的见闻。恨晚和耀耀，欢迎两位
1: 。哈喽，大家好，我是恨晚。<笑>
0: 大家好，我是耀耀。啊，恨晚曾经多次出现在我们节目当中，依然保持着我们最高收听、收听、收听率、收听量五十多万。那一期，哇哦！雪姨少女，嗨！
1: 很紧张，因为再也没有超越过季姐，这<笑>这感觉真的是的。第二期只有两万多，<笑><笑>真的很差，这个感觉没有对比就没有伤害，嗯、<笑>一点都不想来聊
0: 。啊、嗯哎，如果要排冷门旅行国家排行榜，我想古巴说不定一定榜上有名，还排在这倒数一二三的位置。所以，两位为什么要去那里旅行呢？
2: 是因为要装个小逼吗？<笑>
1: 这个问题其实我也想了很久，要不我先听听耀耀怎么说吧
2: 。没错，就是要绕个小 B， <笑>因为本来的话呢是一个天蝎座嘛，就特别喜欢去一些冷门的国家。啊、呃，之前旅行的地方呢也都是以冷门为主，所以古巴那样的一个，呃，又是现在它还是社会主义国家，同时它又是一个呃西半球唯一的一个社会主义国家，然后啊、呃、又有那种独特的那种加勒比海的风情，所以就一定要去看一看
1: 。原来如此。<笑>呃，我我我怎么讲呢？就是这问题，我自己到现在也在问自己，我为什么会去？<笑>呃，其实就是有一天，我有一个我们有个领队，他跟我说他十二月份不能来带队，要去旅行。我就问他去哪里旅行，他说哦，他要去古巴。然后说你要不要一起来？我说哎，不错，好像，<笑><笑>因为就是古巴这个国家，因为在没有主见、啊。哎，这虽然说冷门，但是也有人去啊。就是之前的小妖，他的朋友圈之前也看过，然后就会越来越发现，哎，身边好像很多人去古巴。再加上我们以前还有朋友，他是在古巴，就是学西语，在那边待了一年。所以我我其实对这个国家没有特别大的了解，但也不觉得有那么陌生。总觉得哎呀，国家嘛，总得要去一去，哪儿都要去一下。你这么
0: 想，稻草人的领队们的朋友圈都是各种领队，嗯、去了全球各种地方。<的>其实数得上去过古巴也就两三个。真的吗
1: ？没有，就从那个时候开始，小妖开始，然后又好就。去了，突然发现哎呀，我要去了。两个
0: 、啊，
1: <笑>好吧，好像真的没有我可能朋友圈比较寡淡吧
0: 。就<笑>看到古巴那种热情的那种阳光沙滩、嗯、比基尼，有社会主义旗帜下的那种彩色
1: 五彩斑斓的感
0: 觉，所以给你心中留下了深深的印象
1: 。嗯，就很特别，嗯，到现在也觉得不可思议，有点
0: 。没错，很魔性的一个国度。哎，那去之前的印象和实际到了以后印象有什么差别呢？
1: 嗯，我能讲一个，就是我们在做攻略的时候嘛，因为当我们这一次是三个人一起去，我和我另外一个领队我们在上海，还有一个姑娘是在香港，然后我们专门去飞了一次香港，就是三个人聚在一起，美其名曰说聊一聊一下行程，然后那时候就我就开始
0: 手飞到香港，是的，是的，我很,<吗>很开心吗
1: ？我很开心吗？哎，找个借口去香港了，烦死了。<笑>然后那时候就开始看攻略，就开始看 L P，L P 这本古巴的 L P 是我看到现在最云里雾里雾里的这本书。它里面所有关于每个点的亮点都写的，就是哦这个地方充满了呃迷幻色彩，充满了就是什么意识流，社会主义的意识流。我看完我就不知道，哎，这个亮点我到底要去干嘛？就是就有点有点绝望，像我要去古巴到底干嘛？就是这样的一种感觉，回来也是。
0: 哦、所以你还依然没有讲你的第一印象
1: ？嗯、呃，要讲第一印象了嘛？<笑>对，实
0: 际的印象跟预期有什么差异？呃、
1: 对我，我今天在准备之前，我还好好想了一下，我觉得第一印象就是很神奇。嗯、呃，这个国家很神奇的点在于，嗯、呃，首先它它有两种货币，这是我们之前去之前就发现的。然后它的呃，它在当地而且还不能就能有美金，但是美金要收手续费。呃、哦，也是个很奇怪的一个情况。然后他的签证在美国这边出去的话，我是单独有一个专门的古巴的通道，所以这一切就会让你觉得，就是去这个国家好像很特别，它有专门的通行的通道，要到那边去买它的旅行证，到那边要换当地就是可以我们游客用的钱。再加上还有很重要的一点就是这国家没有网，所以我们都抱着要与世隔绝的一个状态，就是一个呃要充分融入这个国家吧，什么都不用想，我要与世隔绝，大家不要再联系我的一个状态。可我怎么觉得我经
0: 常看。你的朋友圈在，那也是能上网啊啊，所以还是有网的，有
1: 网的，但就是上网不方便。他有专门的上网点，所以我们十天里面只用了五个小时的网，你可以算一下，平均每天只上了半小时
2: 。哇，特别不像你。嗯
1: 、哦，然后我们在机场等最后一天，在机场等飞机的两小时，用了两小时的卡。
2: 哈，之前<笑>这之前之前用了三个小时，只用了三个小时
1: ，没十天里面用了五个小时，哦、然后最后在机场两小时用掉了两个小时的
2: 卡。所以耀耀<对>觉得什么差异呢？啊、呃，我的话一开始的时候觉得古巴可能满大街都是切格瓦拉、卡斯特罗、哦。后来跑过去，其实发现也还好，并不是满大街都是。嗯、<后>你以为咱们国家到处都是毛主席吗？<笑>然后反而就是古巴，让我印象最深刻的就是那边的女孩子。<笑>就是我当时在古巴的第一天，我就立刻发了条微信给我一个未经人事的朋友。男性朋友跟他说：“古巴并不适合你来，因为呢，在古巴的话，女孩子普遍都非常的性感。这个事情我也之前有跟小妖聊过，<笑><笑>真是太虚啊！他会忍不住，他会把持不住。然后我当时又把持不住，<笑>
0: 关键是有人要投上去，他能他能把持不住？难道他能硬上攻吗？真是的
2: 啊！因为。”我当时其实有个小妖就聊过嘛，他跟我说古巴的女孩子，嗯、因为她本来就是一个低罩杯的小妖，她说在在古巴她就完全比不过。然后我在古巴发现的确是这样子的，她们的胸、她们的臀，都是一个非常非常立体的 S 型。然后<笑>同时的话，她们很多女孩子在夏天的时候在身上遮很少很少的布，只盖住一些敏感的部位。我当时就不禁失声的我好想笑，就
1: <笑>感觉我去了一个甲骨文
2: <笑>。对，然后说到用网的话，其实有件事情挺意外的。古巴其实因为它是可以用移动漫游的，嗯。然后我的话本来又是一个手离不开手机上网、要刷微信朋友圈的人，其实，在那几天的话呢，在一些没有 WiFi 上网点的地方，我是忍不住有开启移动漫游。你土好啊，你是？还好还好，呃，也因为速度很慢，所以说刷刷的流量还好。<笑>一天封封顶多少钱？封顶没有封顶
0: ，
1: 我去之前我在朋友发了朋友圈，然后朋友圈的朋友专门点跟我说，你当心点，不要就开流量之类之类的，嗯、要花了。他有朋友就是开着，然后刷几百块钱，你这，啊、你你花多少钱？差不多
2: ，差不多。
0: <笑>因为基本上，如果在国外的时候，移动、联通如果没有流量封顶包，一般封顶包是一个月一百三块，随便刷。没有封底包的地方是非常的贵，往往是一块钱一张或者是十块
2: 钱一张，三块钱一张。哦、<笑>你知道微信朋友圈一张图就相当一照了。<笑>对，所以我那几天朋友圈只发一张图。
0: <笑>好，所以你们的第一印象，嗯，刚刚恨晚说的是那边的货币不一样，很特殊，感觉就是。然后耀耀的第一反应，那个第一印象是女生们不一样，所以把持不住男生不要去。哇，你们俩视角好好不一样啊。<笑>说到那个古巴给你们第一印象以后，古巴是什么好玩的吗？去之前，那个贺娃也说去之前没有想过去过，干嘛，也不知道自己要去干嘛。但是你回来看得出来，你洋溢的幸福微笑，<笑><笑>是发生了什么不一样的事情吗？是因为觉得那边的特别立体的 S 突然有了一个没有那么立体 S 的人出现？
1: <笑>完了完了，我要怎么圆回去我该说的东西？我们应该要说一个很。安静美妙的一个古巴好吧
2: ，<笑>你先来要、啊、
1: 不要？先来 ？S 美妙都发生在他身上，好像。
2: 呃，就是我其实，在古巴好玩的东西，我觉得就是最最最出去的一个一大原因，就是了解这种社会主义国家，对吧？<笑>在中国不能了解吗？<笑>啊、不一样，不一样。<笑>这种身身材立体的 S 型的社会主义国家的人们，<笑>他们脑子中在想什么？就是怎么生活的？尤其离美离美国又那么近啊，他们的喜好是什么？呃，这个就是我可能我在古巴最有趣的部分之一。每天思考你是如何变成 S 的吗？啊
1: ，你你在思。<笑><笑>你你你要不分享一
2: 下？这块的变成 S 的话，可能。我这期本来是要走心的节目对，对吧？就是不是这样子的。<笑>对对，那其实每天的话，在古巴的话，确实我发现不用我去主动的去寻找我想要的东西，因为古巴人他们就很热情嘛，就非常主动的会来跟你聊。啊，不是要来骗你的钱呢，就是要来啊，解你的色，都有可能<笑>解你的色。<笑>对对对，在这过程中的话，其实还是非常有乐趣的，自己也是乐在其中啊。然后的话，在古巴的话，觉得就是在像哈瓦那这样的城市嘛，一个国一个城市都是世界文化遗产。然后在这种全是斑斑驳的老建筑里，然后看各种老爷车，然后呢逛各种老店，然后淘各种啊古董的啊书啊什么的，都觉得是个蛮有意思的过程。嗯。说了半天也没说所以然来，<笑>所以你到
1: 底去玩什么请
2: 问啊、呃，就是在那边闲逛吧，哦、对，
0: 闲逛。啊。后没喝呢，你有什么好玩的经历吗、哦
1: 不？不过一定要说有什么景点，我真的也想问问古巴到底有什么景点可以玩。嗯、呃，因为大部分我看书上，它其实我们其实到最后，我回想了一下，去无非就是这个城那个城，嗯、这个殖民建筑那个殖民建筑这样的就是。就大部分都是这样的一种旅行方式。
0: 但是我能想到的古巴的画面，嗯、通过你们每个人所描述的古巴，就是在一个非常斑驳色彩、是的、绚烂的一个老城里，嗯、一辆老爷车开过，嗯、一个穿着比基尼的非常立体的 S 的姑娘从里面出来，阳光洒在她身上，然后看始旁边的开始流着口水。<笑><笑>这应该是我眼中的古巴吧，后后面还是湛蓝的那个加勒比海。
2: 嗯，嗯，差不多是这样，但姑娘有时候还会跟你
1: 说说话。嗯、呃，<笑>对。<那>然后老爷车也非常的多，<笑>然后轰隆隆的声音特别的吵<笑>。但嗯，我觉得要要讲的有一点是古巴，大家都会就是要去看的一个就是殖民风风格的这样的很多建筑，无论是在哈瓦那的老城，还是说它边上还有比如说很有名的特里尼达，它是一个西班牙殖民建筑的一个小镇，是保留着当时的就是呃、嗯、应该是什么几世纪啊停留在那个时候的一个状态，然后整个小镇的房子都五彩斑斓，所以在那边是我看到中国游客最多的地方，大家都在那边拍照，确实可以拍出很多很美的照片，然后还有满大街的老爷车，能满足大家。家就是这种跟老爷车合照啊，还有坐老爷车很拉风的那个状态，真的很看上去真的很美很美，拍照片能拍出很多文艺小清新的照片，这是他的一个第一大的一个玩点吧。然后第二个我可能比较推荐的就是离哈瓦那大概只有两点五个小时车程的一个地方，他就远离了整个哈瓦那，嗯，全是车，全是就呃、嗯、空气污染的这样一个状态，然后进入了一个山谷，叫那个呃 v e n i z l a s 一个山谷，那里很有名的就是。大家所知道的古巴雪茄的一个产地都在那边，所以它在当地，呃，有很多就是短途的一个行程，可以去徒步，可以去骑马，还可以去雪茄种植地，然后去自己做一个雪茄。所以这里面的话，整个感觉非常非常棒，嗯。然后可以讲一下，我当时我们当时是坐了一辆车，然后直接包车过去的嘛。进到小镇就大家都很兴奋了，因为你离开了一个城市，然后进入了一个山谷，然后这山谷里面的。就一条街吧，然后两边全都是小平房，五彩斑斓。然后每个小平房前面都有门廊，门廊下面都放放着摇椅，就基本上每户每每家每户都是长这个样子。你就一下子就觉得哇，好可爱这个小镇。当然，它每家每户也都是接待游客的，都是整个基本上，我觉得那边都是。游客的一个聚集地，但我觉得它不影响整个山谷的安静，因为一到白天的话，每个大家都会去不一样的山谷里面，可能去徒步，也有很多其实是当地来了一日游就走,走了，所以我们当时是选了很贪心，我们选了两个托，一个是纯纯 hiking 的一个托，还有一个就是看日落的托。当时其中一个小伙伴就说：“你们真的要？而且那个男生他说：你们俩姑娘真的确定要选择一大早去徒步，然后晚上看日落吗？我能不能等你们回来？但确实很值得。”因嗯，当时我们选择两个托尔老板还，还说哇，你们真的是就是非常强壮的中国人啊！虽然两两个都参加。但很值得的点在于，嗯，其实大家一般推荐的都是一个日落的行程，就是三四点的样子，然后去雪茄产地，然后最后带你到一个叫寂静山谷，那山谷名字很美，叫寂静山谷。然后在那边一个湖边看日落。叫
0: 寂静谷，看寂静谷。<笑><笑>日落的手，哇哦，一个拿着一个，嗯，好，继续。<笑>
1: <笑>哎呦。妈呀，我讲啥呀
2: ？寂<笑>静山谷，寂静山谷，嗯、我回
1: 来。嗯，寂静山谷就是这是很很就是很流行的一个 tour， 但我们真的到我下午去玩了这个 tour 的时候，其实我觉得我还很怀念我上午的一个 t r i k k i n g 的一个呃。小活动，它其实大概有八个小时，然后就带着我们去各个样的山谷里面去拜访这家人家，拜访那家人家。但这每家每户他们离得都很远，也没有一个村落的概念。我印象最深刻的就是，嗯、呃，去拜访了第一户人家，那个山头上面只有那一家人。然后那家人只有一个女主人住在里面，她的孩子是在村子里面，嗯，在就当地的小镇上面，也是想要去从事一些旅游行业，因为旅游行业最赚钱嘛。然后她呢就一个人住在那边，然后向导就跟我说，她她们这个地方虽然离山谷，爬山可能也就半个多小时就上来了，但不通车，他们的电才去年才刚刚通。所以整个就是，呃，这个妇女她就一个人在里面很安静的生活，然后还自己种咖啡，自己种甘蔗，然后就我们就在他们家就开始，呃，磨咖啡啊，喝咖啡啊，然后开始，呃，自己就跟他玩嘛，在他家整个玩。我觉得整个这个状态哦，就一家一户去拜访，然后去山各个山谷看整个山下面的风光，再去雪茄种植地，他会一路还告诉你这是什么植物，这是什么植物，然后整个这个感觉就是很棒，因为也没有其他人，只有我们三个人。嗯，同时的话就是，而且这也是一个比较好跟当地人接触的一个环节，因为其实古巴嘛都是讲西语的，我们很大时候都都就是障碍在于就是没有办法就是跟好好的用英语交流。然后接待我们的这个向导，我也要隆重的介绍一下，他其实他的本职是老师，大学教师，然后他还有一份工作，但。嗯，做、呃、我们的向导是他最重要的一份工作，因为收入的差距非常大啊。然后他就他就非常就是他就经常跟我们讲很多，就是他其实本身就是教学的，他有很多很多的知识，包括这些呃古巴人民的生活啊，他们种植的这些烟草，烟草为什么就是这么有名，都跟我们讲。所以我觉得这个收获是很大很大的。当然也从他的嗯、呃、就是真实的一个接触当中，真的是了解到以前曾在攻略上看到说啊，嗯、呃、一个一个教师他原来。他的工本质并不是老师，他的本质是一个向导，向导赚的钱更多，这就是他们真真实实的一个人民的生活的样子。我觉得相信这个点，要要一直在点头，因为他也遇到过，就是看上去我们就是一个很像金饭碗的一个一个这样的一个职位，但他有很多。另外的副业，我听过耀耀的一个故事，也挺奇葩的。让、嗯、耀耀来讲吧。
2: 对，那呃，在古巴的话，因为我在哈瓦那待的时间最长，在哈瓦那的话呢，我就沿着它的滨海大道，经常每天傍晚都会去那边散步，散两圈，然后都发生了很多很多的故事。呃，我第一次散步的时候呢，就碰到我的房东，他请我去喝酒，然后他又跟我说我经营了个一个民宿，然后之后我就住在他家中。我当时就有跟他聊到古巴文明的现实的收入。那我之前以为呢是一个社会主义国家，那他们可能政府会包办他们每个月的所有的吃饭、学习的费用。那是你是对社会主义的误解，真的是啊，实际上确实并不是那么美好。对，那他们的话呢，呃，政府大概会包含。他们大概每个月十天的整个的粮票啊，包含十天，其他的部分呢，他们每个月就只有二十五美金的收入，每个月二十五美金，不管你的工作是教师、是法官还是医生。那我当时的话，在滨海大道的时候呢，我碰到一个男士，中年男子啊，那接的马尾辫，然后。想要骗我去他，呃，朋友经营的一个饭店去吃饭啊，因为他我比较旅行经验还算是相对多一些。那他跟我说了两三句话之后，我就识破他了嘛。他跟我说他是个医生，他们医院里可能有二十八个中国留学生，啊，他说说了很多。那最后的话我，我就我就我就我就识破了，没有跟他去。结果呢，在后面一天的时候，我在经过那家医院门口的时候，就真的看到他穿个白大褂，然、啊、后走进了医院的大门，然后呢，很多人向他打招呼。就他真的是个医生，结果呢，他每个月呢可能就只有二十五美金的收入，<笑>然后他可能会有更好的生活，好同同时出来做一个骗子，骗子的副业，<笑><笑>人家是托好，好<笑>就是啊，这不叫骗托、啊、托，托嗯
1: ，可以这样讲呀，就是导购，<笑><笑>就是嘛，嗯、推销嘛，最多就是推销嘛。对，嗯、呃，我觉得他们是二十五美金一个月的话，嗯、如果像我们向导，他带着我们一个人去参加他一呃半天的这个活动吧，是。二十五 CUC 就是差不多一百五十块钱人民币一个人，咳咳然后一次我们三个人的话，他有三个人的费用都能赚，所以这差距非常的大。嗯，然
0: 后感觉一个月工资哦不止，是啊，对啊，对就很可怕。对，是国家不抽成吗？嗯
1: ，嗯没有，他们是私营的悄悄的，嗯也、呃、有可能，嗯、对，倒也不至于，因为我觉得整个股吧，只要跟旅游沾上一点关系的人，他们就是这个国家比较富有的人。
0: 哎，怎么说上去，真的有点像中国六七十年代。嗯，是的，是的。然后分发粮发粮票，然后每个月的工资差不多，无论哪种工种都其乐融融。嗯，大哥，你经历过吗
1: ？我就很好奇，因为没有经历过，我很好奇就看这个国家，就这这种状态。呃，
0: 哎，说到那个古巴，作为一个那个盛产阳光、海岸、美女，同时又盛产烟草的国家，其实它还盛产两个特别有名的东西，一个是可可，嗯，另外一个是。
2: 朗姆酒，对，所以你们一路上有喝的很爽吗？<嗨><笑>好，嗯<笑>嗯。这个的话，在古巴其实呢，呃，一路上它有两种货币嘛 ，CUC CUP。C, C UP, 我一路上呢，确实没有太多的机会花它那个本国用的 CUP， <笑>除了在他们的那些一些小城市、大城市的一些咖啡小店，嗯，然、啊、只要一块钱 CUP， 我已经算不出个人民币是多少钱了。哦、我算过我大概解释一下啊，嗯、那个我们上期
0: 节目有聊，就上一期讲古巴的节目中聊过 ，CUC 跟 CUP 是两种货币，其实都是古巴的一种货币啦，只是一种是当地人用，嗯、就是老外用，汇率差将近二十五倍，嗯、对，就是老外必须用。另外一种贵二十五倍的东西，嗯、可能标价同时一块钱，<的>但你付的是要二十五倍的钱
1: 。对，所以<坑> ECUP 的话，就是就他们就我们直接讲就一块钱嘛，对于我们来说的话，一块钱就是差不多是六块钱人民币，嗯、但对于当地人来说，他们用的一块钱其实是。三毛钱，
2: 对，就三三毛钱能够喝到当地一杯很好<笑>、嗯、很好的咖啡。
1: 我那天早上，我们有一天早上就在哈瓦那就走到一个很小的店里面，然后就去喝了一杯咖啡，很小的一杯，就类似呃 so, s p e s s o 对的那种一小杯。然后他又写了一块钱，当时其实我还蛮惊啊，一块钱，哎呦妈呀，还挺贵的嘛，就一块就这么一小杯。结果我就给了他一块钱，然后他啪,啪啪啪找了我全是当地的，就是呃 cup 的这个钱，这是我第一次拿到这个钱，然后我们就惊呆了，一块钱换了这么多钱回来。我一大早吃了这么多东西
0: ，哦，这个人很很实诚。
1: 对的，就是他们当地人真的是，如果当跑到他们当地的就是这些私营的小店里面的话，他们还是会收这个钱，就很就该给你多少就给你多少。对，
0: 嗯，因为古巴的真正开放时间并不是很长，所以旅游发展也近几年的事儿。嗯，所以趁要去一个地方旅行，真的要趁早。<是>当地还非常的淳朴、嗯、简单跟热情。嗯，还是用那种加勒比海、加勒比海那样的阳光。的热情欢迎着你们
1: ，是的。所以那边咖啡好喝吗？嗯，我个人觉得吧，就是他种植咖啡，但是他们后面的，因为毕竟没有就是外界的这种技术，包括烘焙啊、种植，没有人进去去做这些咖啡豆出口。对的，所以我买了一袋生豆回来，就在那个老妇女家里面，你们放在火
0: 上烤一烤吗？回来
1: 找人烘一下嘛，嗯
0: 。哎，那那个呢？还有可可呢？呃
1: ，朗姆酒。嗯、呃，怎么讲朗姆酒就相当于他我们这边平时大、啊、家喝的白酒，他们就是满大街在路上看到人都是拿着朗姆酒一杯一杯喝的，呃，然后他们就是到哪儿，他的就是比如说 welcome drink 也都是朗姆酒，直接用朗姆酒兑的这些 mojito 啊，或者是呃自由古巴这一类酒，所以到哪儿都能喝，但他的酒是非常的粗的、粗糙的那种感觉，里面放的薄荷叶粗的来就是<对><笑>就
2: 毛毛上面的毛
1: ，是的，就很随意，嗯、就到哪儿他就帮你一条那。随便到哪都能喝，其实还蛮棒的。就是喝的晕晕的，然后就开始进行他们的夜生活，他们的尬舞，非常的欢乐。很
2: 多次古巴请我喝，那他们请我就喝。对
0: ，而耀耀你在那边，你是什么样的气质，能吸引各种人跟你搭讪？你刚刚说那个女生，嗯，我就我记得你还遇到一个妓女，对吧？
2: 骚气啊，不骚，我遇到了四个妓女，就你脸上写的四个字，写的大来吧来吧。这样就是说，呃，可能是一个骚气的独身男子啊，走在古巴的街头的话，是在尤其在夜晚的时候，在滨海大道是这样的。我第一次在滨海大道的时候呢，我就有两个古巴的女孩子在海边叫我过去啊。我想可能是哎呀，中国文嘛，都是社会主义啊，不是都都,都,都社会主义啊，但是找我聊一聊，对对对，聊聊聊聊诗和远方。结果呢，他们他们叫我过去之后，第一句话就是。呃 ，Do you want woman today？ 然后我当时啊，我说啥意思呀
1: ？翻译一下，听懂
2: ？我啊，听懂。我当时还在问的时候，他们又加了两个单词。sexy sexy Sex, fuck fuck， <笑>然后我就懂了嘛。那其实是这样的，呃，我之我当时的话，我之后看到过好多白俄男子被搭被他们搭讪，那有的白俄男子呢，就是直接勾搭古巴女孩子就走了，有的白俄男子呢就比较矜持，把他们推开。那我的话属于第三种，我就不既不走也不推开，我要我要跟他们聊天。啊，我就跟他们聊天，我要了解古巴的社会真相啊。然后的话，<笑>然后我就我就开始问他们就说，就是说啊，你多少钱一晚呀？啊，那两个女孩子告诉我，说是他们两个人是五十 CUC 一晚
0: ，五十 CUC 就是三百人民币
2: ，哇哦，对
0: ，<哇>将近一个医生两三个月的工资、啊。对，大哥，你
2: 觉得这个上海的物，上海的这
0: 个？<笑><笑>我说我不知道的。然后道哥，没有
1: ，我看到你在算，道哥，你在很认<笑>真的在算一下<笑>这价格到底怎么
0: 分。我没吃过猪肉，见过猪跑吗？对吧？上海五角还是了解一点的，对吧？嗯。那、嗯啊、我们继续啊啊
2: 好，我就在聊聊到后面，还聊到很多细节问题嘛，比方说，哎，在你那还是在我那呀？然、啊、后在我那的话，可能要加是个十 CUC。这是真的聊一下生活吗？吗<笑>真的吗、啊？你知道，在聊到很后面的时候，他们就开始摸我大腿。<笑>开始摸我大腿，说哎来嘛来嘛来嘛，然后我最后一般总是以一句呃，我今天晚上不行这个理由<笑><笑>来收场，还<笑><笑>说男人，你会什么这不行，我说酒喝多了，来不酒喝多不行。然后我说哎呀，你可以留给我一个电话，然后我,我明天晚上想要的话联系你。哎，就这样联系完了，最后就得知古巴的这个行业的价格是在两个人五十 CUC 到一个人五十 CUC 这个范围内。也可见，就是说他们就真的赚的也很多嘛，就是一个教授两个月的收入、嗯、啊。嗯、反正在这过程中的话还，还都还挺
1: 有意思。有遗憾吗？
2: 没有遗憾，最后还是成功的把持住了自己。就那几天，<笑>那那几个晚上一直都不行。之前贵吗？对对<笑>对，钱没了
1: 。<笑>啊、<笑>早说嘛，给你众筹一点的，这才是了解真相嘛。<笑>
0: 嗯、也了解了一下那个古巴的真正的风土人情。<笑>对，然后你们是谁在那边遇到学生请你们打球的呢？啊，还是我，还是你，独
2: 生，你还你的骚气，来嘛来嘛，来嘛你的骚气<笑>啊！的，还是骚气我当时因为主要是独生男子，独生男子，对我当时的话呢，去了在哈瓦那丹尼了，我也特别想去完姐去的那个特立尼达，结果发现这城市真的是因为物资匮乏，它的各个城市之间的班次的话也就一天一班。啊，特立尼,尼达是个非常热门的城市？半次没买到，我当时就很佛系嘛，就随便买个城市。我跟他说还有什么票友，下班就开的，然后就把我送到了一个城市叫做马坦萨斯。结果翻 LIP 一看，那是个很棒的城市。他说在那里可以看到,看到真正的古巴，他们那种黑人的文化从那里起源。然后的话，我在马坦萨斯的时候就不再会有很多很多人想要来找我啊，想卖雪茄给我啊，想卖钢木就给我了。在那边很安静，我当时就走到了一个。学校啊，他们正在上体育课。那其实他们上体育课的环境呢，他们是没有他们的一个专门的体育场的，他们就是利用公园的绿地在那边打排球。啊，看到一帮女孩子、男孩子在那打台球，我就在旁边开始想给他们拍拍照片嘛，对吧？然、啊、后观察观察他们，暗中观察一下，因为他们的校服也很好看，对，白衬衫就日日式的那种校服很好看，像像视察的感觉。<笑><笑>然后当时我在看的时候，就有一个女孩子过来找我，问我想让我来加固他们，啊，然、啊、后我就真的加固了他们。然后随着我加固他们之后呢。就我们这个圈子的人就越围越多，他们几乎整个年纪的人都过来和我一起打排球，来观察我这个古怪的中国人。然后在这个过程中的话，呃，最后的时候他们说不打排球了，来教你跳舞。然后他们就要教我跳那古巴的萨萨舞，然后把我围在中间，一个女孩子在那边教我跳舞，教我扭屁股什么这，种，反正最后的话呢，呃，他们围成一圈在那边喊我的名字。喊令令哇！我当时的感觉特别棒，<哇>然后最后，我当时有个感想，就说呃，跟他们聊天，他们特别渴望知道中国什么样子，然后这个世界是什么样子，呃，这呃对外都都都都对外界他们有很多的包容性跟好奇心，然后最后我就跟他们说啊、呃，这是我旅行经历中最最感动的一段经历之一，然后他们告诉我，他们也是的。所以那个下午就很陶醉嘛，我又给自己灌了一杯朗姆酒，好走，走在古巴的街头，就整个世界是整个是界都粉红色的。然后有两个人说：“嗯、对，我、哦、们粉红色。”你说：“<笑>不行，今天。”对，那那天如果真的来的话，真不行。<笑>
0: <笑>我总觉得我们节目哪天要被和谐掉、啊，真是好可怕。所以你们俩是谁参加婚
2: 礼了
1: ？<我>也是他。王姐，你可以再见。我的真的旅行好寡淡，我感觉。啊，所
2: 以独生男子、独生男子、独身男子，对。大
0: 家知道，独独自旅行的时候，很容易去跟外界发生关联。你跟朋友一
2: 起旅行，你的关注跟朋友发生
1: 关联嘛？对的。嗯，所
2: 以好，继续吧。再聊聊你参加婚礼的故事。我靠，这件事情又是我碰到我那个房东嘛。我那房东的话，真的很有缘哦。你方好有戏哦。啊、好有趣啊、哦！我就住到他家，然、啊、后结果呢？有一天我推开门进去，突然发现房间里多个白个女孩子，啊！我以为我我,我以为可能说是新的新的新的旅行者嘛，住过来嘛，对吧？啊，你,你来你来自哪里啊？我要问啊，你去哪你要你要去哪里玩啊？他说我们是家人。他说他跟房东是 family。然后的话呢？他就跟我说他他的故事，他跟房东的儿子呢，他是在读大学的时候认识的。他房东我不知道他怎么怎么搞的，二十五美金一个月能够送他儿子去国外读书，然后读工程。那回来之后，他儿子做一个工程师，可
0: 能国家包办的
2: ，有可能就还没有细问
0: 。公费对读书。
2: 然后他儿子在现在在国内还是赚二十五美金一个月嘛？然后这个女孩子来自瑞典。就这个世界上最最富有的国家的一小时二
0: 十五美金的收入，<笑>对
2: ，然后他们的话就真的可能是真爱，他们的爱情故事的话当然没有细问，但我那次的话就参加了他们那个婚礼，很简单，很简单，就头上过裹个白纱，然后呢有各种的房东的亲朋好友过来向他们祝贺，然后真的可能因为物质匮乏，很简单的一顿菜，可能八菜一汤。啊，古巴的巴菜鱼汤，然、啊、后就祝贺了对新人吧。我当时给他们塞个红包，就人民币一百块的红包塞给他们，表达个祝福。哦，嗯、不少了，嗯
0: 、半个月工资了。嗯、对啊
2: ，突然就觉得是一个为了爱走天涯
0: 的一段<对>小故事。<笑>对，那呃、嗯，混完你有在那边遇到什么好玩的人吗？
1: 嗯，我觉得就像嗯，道哥刚刚说的，就是跟朋友在一起，可能更多的就是在朋友身上，但也有让我就是终于就能聊上一些人的，就是有有人，呃，是一个出租车司机，就是在我刚刚说的那个山谷，他是呃，我们包车过去，他是我们的司机，然后他也他一看就是他算是个就是怎么样开车的，但是他一看就是。穿戴着光鲜亮丽的，他的车也很好，然后英语也不错，我终于可以跟他聊上点话了。因为我很好奇，就是，嗯、呃，他们当地的年轻人是怎么想的，呃，包括就是也很想问问他们对美国啊，对其他国家啊是怎么样看的，嗯、呃，然后但我们是来回报了两程，所以去的时候我还蛮矜持的，我只是问了一些他关于就是他的收入的问题，就像前面讲的，他其实他只要开我们这样一程，就是两个半小时，一辆车是基本上就七十 CUC。嗯，他一天就开，对他一天就开两趟，就来一趟回去一趟，两趟一百四十块钱，就我觉得这个就是应该是个呃比较有钱人，应该是富豪了。对，而且他应该就是富二代，因为我问他他的车是哪里来的，因为他也是一辆老爷车。他说他的车是他叔叔留给他的，他叔叔就在那个混乱的时候就逃到国外去了，呃，所以家产的话就留留了一辆车给他，所以他有了一辆车，他就可以接触游客，他就可以赚。嗯，就旅游行业的钱，所以生活是不错的。然后就注意到他车上挂着，就是呃后视镜上面挂着那个挂件嘛，很特别，是一张美金，一刀的美金，塑封好的。嗯、哦，我当时就很好奇，但我一直没没忍忍问他。然后呢，在中途我又看到他拿出钱包，他的钱包也是就是美金的造型。大家有看到过什么人民币造型的钱包啊，美金造型的？我就觉得哇，还有一个原来还有美国的这些标志在里面。然后终于等到我结束，就是回程的时候，我忍不住我就问他了，我说你为什么就是放着这美金在，就是在你的车上？我没有问他钱包的事情，然后他就很快很快回答的是很就是很含蓄，回答非常快，然后就来了就是像有点像敷衍吧，我觉得就是敷衍。他他说一句就是哦，这是游客给我的，我这个钱我在这里不能用，没有用，我只能把它挂起来。哦，但我觉得这句话的背后里面有很多，我感觉有一点点无奈。呃，有一点点他想说的话，但他又不敢说。呃，这可能就是在那个年代，就是年轻人他接受了很多外界的这个，他知道外界的世界怎么样，他接触了很多游客，他们知道知道外面他们的生活是什么样子。我觉得有一点点向往在里面，不然他不会把这个钱就是塑封在那边还挂着，包括他的钱包也是一个美金的造型。呃，嗯、所以虽然美国对他们这个国家就是经济就是封锁了这么多年，我觉得是蛮蛮。呃、嗯，蛮可惜的，就是它是美国是他们最近的一个可以进出口的一个国家，可以给到很多支援的东西，或者贸易上的往来，可以帮助这个国家整体的，就是呃设施啊，反正有有钱，它可以这个国家的建筑啊，基础设施都会做得很好。但是就这样的一封锁的话，满大街的老爷车满足了我们游客的，就是拍拍拍的这种感想。但是对他们来说，他们是这么应该五十多年吧，没有一辆进口的车进去，他们每辆车上面只能配好自己的。呃，行，就是工具箱坏了都是要补的，一块玻璃坏了也是自己补补修修，然后车的颜色也是不断的自己去涂去弄，所以整个就是一个一个以前的年代吧，东西坏了我就得修，因为没有新的东西可以进来，所以我是觉得，嗯。蛮特别的这个国家，在现在这个时代，因为他们已经开始接触了外界的世界，年轻人都能上网，都能看到外面，他们他也没有封锁任何的，就是 Facebook 啊这些全都可以看，嗯，他看到外面这么多冲击的地方，再加上他们自己国家现在的这个经济状况，觉得年轻人应该这思想是很复杂的。那
0: 所以，呃，去完这一个比较另类目的地，嗯、你们最大感触又是什么呢？哎<呀 S 3>、
2: 嗯
1: 、这个。
0: 好难总结啊！其实我听过听过一句话，就是古巴。其实有一句话叫“自由古巴
1: ”，嗯，但很多
0: 时候其实“自由古巴”给人感觉并不是那么自由。是的，他经历过曾经一段一段时间的封锁，被整个世界被孤立，然后呢，又又在西方国家又是一个独立的社会主义国家，然后呢，生活的地方物资又匮乏，然后呃，又被作为一个棋子一样包在两个大国之间，所以经历过那么一长那么长一段的，包括曾经又是一个西班牙的殖民王殖民国家。整整历史对他来说，现代、近代史对他来说，现代的历史对他来说，或者是现状对他来说，都是一个很大的冲击，在慢慢慢慢调整他自己的状态。嗯，所以我觉得在这么一个国情当中的话，他其实经历着一个非常，呃，怎么说呢，就是一个冲击的感觉。尤其人生活在当中，你可以说他其实是自由的，嗯，他心向往自由，嗯，但同时又活在这么一个地方，又无法展开自己手脚去自由，因为物质没有充裕或者没有完全满足物质需求的时候，他无法达到享有那种自由状态。嗯，哇，说的好
1: 像我去过似的。就嗯，我在行程当中，我没有去，有也有去那个圣克拉拉嘛，他就是切格瓦拉的最后一场战役非常有名的一个地方，他的纪念馆现在也在那边。其实去完那个地方，我整个人就开始就一直在想着切格瓦拉这个人。可能在以前，我只是看那个《摩托车日记》里面他的那个旅行的。旅行的这样的一个方式，他去探索这个世界的方式，是让我们就是影响了我们很多人去走上旅行这条路，嗯，然后其实当时有一句他有说过一句话，他说旅行就是要就是停下来静下来，嗯，你才能发现更多。嗯，然后这次我在古巴的这个感觉就是，我真的是在那边停下来，因为你没有网络这个东西在里面。我每天的时间，我就专注在我的旅行上面，有种一朝回到解放前的感觉，没有网络，什么都没有。然后你只能，而且你要提前规划好，想好你要做什么事情，然后去跟人约见时间，去约定东西，因为没也没有电话。嗯，电话我没办电话卡嘛，然后也不能用网络去跟他们联系，只能约定好一个，甚至还要留字条，定好时间了你就要去，什么都是规规矩矩的，所以他的旅行不会有很多让你很意外的东西，他只有那些可以去，呃，可以去计划好，然后你就这么走吧，就这样的一些一些情况，但是在这样一个过程中，你就不断的会去，嗯、呃，你的思想就开始打开了，因为你看到的东西就开始想，因为你又不能上网。你只能去看着，然后脑子就开始胡思乱想。在这个时候，我就觉得，嗯、呃，就真的像来到了古巴，我真的把旅行又又一次的好好的静了下来，然后去重新去看这个社会。因为我以前没有没有这么明显感觉到一个社会主义国家它应该是什么样子的，包括我们以前的那年代，我们还年轻嘛，这么年轻没有经历过，只听说。但现在真正你去到另外一个国家，就跳脱你自己的这个国家的一个状态去看别人，有点像也在。也会在反观我自己生活的一个年代，我可能没有经历过的年代，从再去重新再去想哦，我的生活到底是什么样子，旅行是什么样子的，哪怕在后面就是自由是什么样子的，所以这是我让我感觉很大的一个收获。所以就说嘛，就说到底就是，古巴去之前觉得好意识流，回来的时候我还是挺意识流的，就好像一场梦一样。对。嗯，就感觉就是他这么匮乏，他又有,有很多自由的东西在里面。你看到人又很奔放，那些人其实他很热情奔放。这些西班牙国讲西语的国家就有流淌着，其实我觉得是热情的一个血液在里面，但他又东西禁锢着，所以在在这里面的话。我我还我还蛮庆幸在这个这样的一个时间段去到这个古巴，因为他可能以后我还很好奇，就是很期待他未来会发生什么样子。就相当于你你看了，你在经历了另外一个国家的一个就是嗯、呃、变化发展，你从旁观者去看。这个可能比我沉浸在我自己国家里面，我的生活，我可能想的东西，只是我现在想想，哎呦，我的购物车还要买些什么呀？<笑>就这样的一种状态。你刚刚贺婉
0: 分享了，他有计划性的去看这个国家，以后得获得一些心得。像耀耀又是一种比较随心所欲的状态。嗯，所以你的感触跟收获是什么呢
2: ？呃，我就想到，就是说我在打排球的时候问你的一个女一个女孩子问我一个问题啊，这女孩子的话呢，她是，阿门了 ，sorry， 开车了，这女孩子的话呢，她是其实父母。有一个有一个在是在德国的，他有时候暑假会去德国留学啊，会去德国生活一段时间，所以他的视野呢比他的同班同学要高。他问我一个问题，就是说我为什么来古巴？我当时呢想了几个词，一个是古建筑啊、呃，一个是海，然后我最后最后一个说是切格瓦拉，因为他某种程度上是我的偶像之一。在我说切格瓦拉的时候呢，女孩子的眼睛突然暗淡了一下。我当时有在想，可能切格瓦拉对很多非古巴人来说，他是自由的象征。他追求理想，但是对古巴人来说，他可能就是他们禁锢他们的自由，是他们唯一的不得不选的一个选项，不得不崇拜的一个偶像。那么在这种这种现实下，我又深刻的去感受到古巴这个民族社会的时候，我又想到在古巴碰到的很多的热情奔放的人，他们依然非常惬意的悠闲的在那边生活，然后他们依然有他们的原始的宗教，然后他们奔放的舞蹈。然后他们热情的待人的处事的知道，我想到就是说，可能我最大的感想就是说，可能是社会体制可能并不能够其实改变一个民族他本来的那种热情跟热情跟美好。就是我在古巴，我其实真的没有怎么感觉到这是一个社会主义国家，它有很多的限制。在我心中，我觉得他们内心的那个自由的一面、奔放的一面、热情的一面，一直都没有被抑制过，然后是很好的展展现在我眼前的。啊，这点是我当时的最大的一个感想。好，现在是答疑环节。啊，古巴呢
0: ，作为一个小众目的地，会比较适合有什么样偏好的旅行者前往？我相信不是特别适合那种喜欢到一个知名景点<笑>拍张到此一游照，发个圈圈炫耀一下那种人。我觉得也不太适合那种在一个地方住很
2: 久度假一样风格的人。嗯，肯定是喜欢跟当地人交流的话，那古巴我觉得是个非常理想的国度。我觉得有可能在我看来比较适合猎
0: 奇，因为在我听了你的经历，嗯、就是你对那种小众目的有有所猎奇，你对世界充满了好奇，对不一样充满了兴趣，嗯、可能古巴是一个很好的选择
1: 。对，这我觉得这点很重要，就是对不一样的世界他有好奇心，因为这样的话你才能在这地方看到很多不一样的地方。不然的话，可能只是会沉浸在，嗯，这个国家基础设施不方便，然后去哪里也没有大景点，然后嗯，什么什么各种各样都不方便，还不能上网。对，我觉得这很这这还蛮重要的。还有就是可以治网瘾啊，网瘾少年可以去那边，嗯、又没有上网。嗯
0: ，还有那种喜欢井井有条啊，希望一切都那个完整无缺的人也不太适合这里。我想对
1: 的，因为它太限制你，就是平时常规的，就是旅行方式了。你可能。打开网定一下哪里就行，那边一定要根本就定不到，不到所以他应
0: 该回回归到旅行最本真的那种样子，哦、就是探索未知，嗯、去寻找未知精彩的那么一个过程，会让你觉得旅行原来是充满了好奇心的，会吊起你心中那种探索欲。对，嗯，说的，嗯
1: 想去了吗？
0: 还是不太想，去
1: 了？还想在海边躺躺。古巴也在海边躺躺，对，也很好。有真的。嗯，也不能说它多好，但是这些酒店就是，嗯，也不贵啊，道哥，就是挺舒服的。呃，又都是你可以讲我在加勒比海什么潜过水啊，看过加勒比海啊，这。道哥是我错了，道哥，我错了，道哥
0: 。好，谢谢两位来做客。然后今天我们节目到这里了，刀、嗯、哥每周都会从稻草旅行微信公众号、微博和知乎抽取往期大家留下的疑问，让嘉宾作答。那我们今天节目到这里结束，谢谢你们。好，谢谢。谢谢我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。